1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del esto, el diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda, me acompaña como siempre mi gran Ángel Mujica. ¿Cómo estás, mi querido Mujique? ¿Qué, ¿Qué me cuentas? Angelito, ¿cómo estamos? Pues una semana más en este amado podcast. Listos para hablar de una de
0: nuestras pasiones, ¿no? El fútbol mexicano. Pero ya vamos a ver poco a poquito qué nos desmenuzas
1: tú, porque traes el tema completamente dominado, amigo. yo la verdad es que estoy muy esperanzado, porque tú, tú quieres hablar de fútbol. En unos días donde, francamente, pues bueno, no se habla de fútbol, tenemos tema de, de la Superliga Europea, que si sí, que si no, que si equipos dentro, que si equipos fuera, así que mejor vamos a centrarnos en el fútbol mexicano. Sin embargo, también acá, mi querido Moji, me cuesta un poco de trabajo, te voy a ser honesto, hablar de fútbol, porque, a ver... Estamos ya prácticamente a nada de la famosa fiesta grande del fútbol mexicano, ya cierre de torneo, donde se supone que ya la espectacularidad debe ser parte de cada partido, partidos a vida o muerte y todo. Y en realidad, creo que pues, bueno, poco a poco nos encontramos con un torneo que yo no sé tú qué piensas, pero yo creo que está quedando un poco a deber. Te voy a soltar una estadística rápida que tenemos, que, que se publicó inclusive en el periódico impreso, y es de que el Guardianes 2021 puede entrar dentro de los peores torneos en cuanto a promedio de gol. Es decir, son 2.35 goles por partido. Estamos en el registro más o menos de la apertura 2014, a clausura 2014, donde apenas se marcaron 315 goles en la jornada 15. Y acá tenemos 316. A ver qué pasa, mi querido Mujica. ¿El fútbol se está quedando sin goles o cómo lo interpretas?
0: No, pues tiene mucho que ver con las rachas ¿no? Eh, es impresionante que goleadores como André Pierre Guiñac o el mismo Juan Ignacio Dineno de Pumas que nos había acostumbrado un promedio brutal de anotaciones, no tengan la capacidad para anotar y a mí se me hace raro, digo en el tema de Dineno es bastante complejo porque se le fue su pareja, se le fue Carlitos González, se le fue a los Tigres y a lo mejor pues por ahí tiene algo que ver eso pero lo de Guiñac, yo no lo entiendo Ángel, no sé, se supone que tiene todavía una plantilla más fuerte de de la temporada pasada, vimos lo sucedido en el Mundial de Clubes, lo aplaudimos incluso aquí, pero híjole, yo no sé qué le pasó al Tuca que que ya dejó de confiar en todos sus delanteros y a pesar de que Guiñac lleva un par de goles lo mantiene de centro delantero digo, yo lo hubiera movido ya en, en una de esas, no darle oportunidad a, a Leo Fernández, al mismo Diente López, Carlitos González que creo que no se ha terminado de consagrar con los Tigres, no lo entiendo Ángel, de verdad no lo entiendo, lo único que yo rescataría, a lo mejor no por las formas en que se ha desarrollado el tema, pero es el surgimiento de goleadores que nadie tenía en el radar como el mismo Santiago Ormeño que ahora ya hasta suena para irse a Perú y ojalá no se lo lleven porque siento que es un buen
1: talento, ¿no lo crees Ángel? Sí, francamente lo de Ormeño sí, digo, ahorita regresamos con el tema de guiñar pero sí lo de Ormeño es la verdad yo creo que son de esas historias maravillosas, ¿no? Que luego tiene el fútbol el tipo de repente no tenía muchos reflectores llega la famosa I-Liga MX, se consagra en los videojuegos y de repente lo que es la confianza, ¿no? Para un goleador es un jugador que define bien, le cabecea bien, Bien, define bien de penales y pues bueno, como tú bien mencionas ya ya lo está rondando Perú se habla de que está dentro de la, de la lista eh, o por lo menos para observar por Gareca no previo a la Copa América nosotros creo que perdimos la oportunidad no en la fecha FIFA de marzo el, el, el Tata Martino pudo haberlo llamado y de plano no lo llamó cuando nos quedamos sin centros delanteros, hay que recordar también ¿no? que ni Henry Martin pudo jugar este, ni Alan Pulido, ¿no? que llegaban con alguna lesión, y pues bueno, yo creo que hubiera sido un buen momento para ver Ormeño y sí, como bien lo mencionas, digo, en el caso de Alexis Canelo de Toluca ¿no? que de momento pues, va líder de goleo con 10 goles, el propio Cabecita Rodríguez, pero bueno, yo creo que sí al final de cuentas el torneo ha dejado de celebrar tanto los goles, no muchos hablan de que puede ser por el tema pues, de la pandemia que los jugadores eh, ante estadios vacíos Ahora ya poco a poco comienza a haber un poco más de gente Pero se habla de que ante estadios vacíos No encuentran esa motivación Sería eh, bueno hacer como que un eh, ejercicio ¿No? De ver cómo han estado los goles en otros campeonatos Pero bueno, por lo menos aquí ha bajado Lo de Guiñac, como bien lo mencionabas, es terrible Yo creo que Guiñac más bien es eh, como también consecuencia del funcionamiento de Tigres Como bien mencionas, después del Mundial de Clubes Tuvieron como que un bajón muy marcado Y de plano, pues los Tigres no levantan, ¿no? Ahí andan peleando por el repechaje Y ahora yo quería aprovechar que ya dije la palabra repechaje Chaje, también es otro tema que ha sonado mucho mi querido Miguel, en el aspecto de que a tan poquito para que termine el torneo, pues bueno, prácticamente todos los equipos tienen posibilidad, yo me acuerdo que antes hablamos de que, ah, bueno, había algunos que estaban peleando, pero ahora hasta Necaxa necesitaría un milagro, eso sí, pero tiene posibilidad, a ver, yo creo que eso ya, más allá de, de promover el espectáculo, pues bueno, propicia la falta de competencia, ¿no? La, el conformismo, ¿no, Mujicao? ¿Tú cómo lo ves? La mediocridad, Ángel, dilo. Era porque... la mediocridad, la palabra... no han la palabra, pero las
0: dicho muy bien tú. Es que sí, o sea, no, no puede ser que en un torneo de 18 equipos clasifiquen 12, o sea, es algo inédito, ¿no? Digo... La temporada pasada vivimos grandes juegos de repechaje. No te voy a negar que me emocioné en el Monterrey Puebla, cuando el Puebla da la campanada y echa al siempre poderoso Rayados. No te lo voy a negar, sí me emocioné, me sentí muy contento. Hubo equipos sorpresas como Pumas, cual la final. Pasó de todo en la fiesta grande, sí, está bien. Pero la verdad es que no tener descenso y tener que clasificar a 12 de 18 es una broma, Ángel. Lo mismo pasa en expansión, es increíble que 15 equipos tengan la posibilidad de meterse y 12 sean los que van a estar en repechaje. Es increíble. O sea, yo creo que es la única parte en el mundo donde pasa esto. Yo siento que a lo mejor nos hace falta tener una visión más exigente hacia nuestros clubes porque lo único que haces es buscar empates cuando sales de casa y en una de esas te haces fuerte en tu estadio y listo, ¿no? Ya no necesitas nada más, sacas un empatito en el Azteca contra el América, ganas en casita contra FC Juárez que es de los más irregulares, por ahí te encuentras al Necaxa, por ahí te encuentras al Mazatlán en una mala tarde, vas poquito a poquito, es increíble que Pumas por ejemplo o Chivas que han tenido un torneo... Pues bastante mediocre hay que decirlo... ...tengan posibilidades de meterse... ...y bien lo sabemos Ángel... ...en la liguilla todo puede suceder aquí... ...le puede pegar el peorcito... ...le puede pegar al mejor y que no se te haga raro que el Cruz Azul se quede fuera en cuartos porque un equipo mejor, embaladito y sin descansar esa semana que la máquina va a tener pueda llegar a darle la sorpresa a un Cruz Azul que ha sido dominante
1: Claro, aprovechando digo, cuando mencionabas el tema de los empates, de esas victorias mínimas ya hablamos de Cruz Azul, no que ha ganado siete veces por la mínima diferencia te quiero compartir unos datos que tenemos y creo que habla bien de lo que ha pasado en el torneo y de lo que nos ha dejado este Guardianes 2021 bueno, fíjate, el marcador que más veces se ha dado es 1-0, se ha dado 36 veces en el torneo, el segundo que se ha dado es 1-1, y ya el tercero es un 2-0, con 17 veces y el otro con 18 veces, ha habido 11 empates a cero, es decir, creo que sí, esto viene a hablar mucho de lo que dices, no a representar eso de lo que hablas, porque bueno, pues sí, ya los equipos más bien se, se conforman con no perder, con el tema de ir sumando de a poquito, de a poquito, de a poquito con tal de llegar vivos a la última jornada, y en una de esas poderse meter, entonces bueno, yo coincido contigo, también me gusta gustaría tocar un poco el, el punto. Digo, ya quisiera que me contaras qué te pareció ese clásico joven, hablábamos previo al partido. Bueno, que iba a ser espectacular. Rápidamente, a ver, cuéntame, ¿te gustó el partido o lo esperabas así?
0: No, yo sabía que iba a ser un partido parejo, eh, eso era obvio. Pero por la fórmula que ambos equipos habían mostrado, por el rostro que el América enseñó ante el Guadalajara, yo pensé que íbamos a ver un partido, si no de, de muchos goles, sí con mucha verticalidad en ambas áreas. Y la verdad es que nos quedó a deber. Ojalá más adelante, si se llegan a encontrar en Liguilla en una hipotética final veamos un partido como el que merecemos porque Cruz Azul sí tiene un gran desarrollo de fútbol a lo mejor no necesita muchos goles para ganar, pero lo comentábamos no si a Cruz Azul tú le haces dos goles, Cruz Azul te va a hacer tres y el América con su verticalidad, con su buen medio campo, esperábamos que al menos le pusieran aprietos un poquito más a Corona, yo creo que la fórmula no fue la, la mejor eh, dos penaltis no pueden ser, lo que termine por encaminar el el partido, y al final de cuentas yo siento que los dos quedaron a deber el empatito no se me hace malo para ambos, porque Cruz Azul prácticamente amarró la cima, a menos que pase una catástrofe A ver
1: eso, por cierto hay que decirlo
0: Sí, sí. sí, sí y, y América pues tal también, o sea, ya no ya no va a salir del Azteca, hipotéticamente en los juegos de vuelta, ¿no? Porque si en una de esas se ya encontrara con Cruz Azul pues la final va a ser en el Azteca entonces creo que ambos equipos salieron a no perder y eso es lo que fomenta este tipo de competencia donde dos se avancen de 18 equipos, que simplemente tú no pierdas, no pierdas y con eso vas a estar del otro lado creo que es bastante mediocre esa mentalidad ojalá en un futuro se pueda cambiar este tema de la competencia, ¿no?
1: Y es, eh, pues bueno, bien lo mencionas, ¿no? Imagínate un equipo eh, que para estas alturas mantuviera el invicto con puro empate. Estamos hablando de que tendría 15 puntos y estaría a tiro del repechaje en esa franja de los 18 puntos. Eh, pues mi querido Miguel, la verdad es que es un tema interesante. Ojalá mejore un poco el torneo, mejore la liguilla, que sea espectacular, porque bueno, pues ya no estamos aguantando un torneo bastante corto en cuanto a fútbol. Y pues bueno, los aficionados merecen sin lugar a dudas algo mejor. Así que habrá que ver qué es lo que. Qué es lo ocurre. Mi querido Miguel, por el momento ha llegado la hora de, de cerrar este podcast pero no nos podemos ir sin que antes nos diga las recomendaciones por favor, de dónde podemos escuchar todos estos podcasts.
0: Claro Ángel, invitar a todos los que nos escuchan a que nos sigan en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Akas y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx y síganos en podcastom. Ojalá se hable de mucho fútbol, Ángel, porque también el VAR nos ha revolcado cada partido, híjole. Horrible, soy Miguel Ángel Mújica, muchas gracias por escucharnos.
1: El bar una barbaridad, además de que sí, mucha polémica ya lo dice Bricio que ha sido utilizado en exceso, pero bien Así que habrá que ver qué es lo que sigue nosotros ya escuchamos a Miguel eh, Mújica donde nos pueden escuchar, los invitamos a que sigan los podcasts de la OEM, en esta ocasión escuchen el de profundo con Hiroshi Takahashi, los reporteros de la OEM donde podrán eh, descubrir eh, y escuchar investigaciones que hace el grupo de la organización editorial mexicana. Le agradecemos a Mitzi Hernández decía Natalia Castañeda en la producción yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima semana que estén muy bien muchas gracias
0: esta es una producción de la organización editorial mexicana